0: Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandras Arab di podcast kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih biaya makanan atau apa di Jogja ini semakin mahal bagi bagi sebagian orang ya walaupun saya juga masih menemukan beberapa warung makan yang yang lumayan masih murah juga juga lumayan banyak tapi kemarin sempat sempat menjadi perbincangan viral gimana kalau harga gudeg tanpa lauk 40.000 terus biaya parkir di Jogja 30.000 terus apa namanya itu tukang becak yang ninggalin penumpangnya kalau dia nggak belanja makin banyak Yo, Jogja tinggal menunggu waktu aja Nah saya sini cuman mau jelasin aja sih sebenarnya saya juga setuju aja sih kalau itu bisa semuanya bisa lebih lebih murah saya juga juga seneng tapi faktor yang membuat hal itu semua tuh seperti apa sih Nah itu yang 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 juga harus kita kita tahu ya kalau masalah parkir ya saya Paling gak suka dengan Biaya parkir yang mahal Bahkan saya nggak suka diparkiri juga sebenarnya Di Indomaret, di Jogja Hampir jarang ada yang diparkiri Walaupun beberapa tempat juga Ada yang diparkiri Kalau saya di Jakarta kan Hampir semua kita Turun di Indomaret aja Udah diparkiri toh kan Jogja kan Hampir jarang lah paling Bisa dibilang cuma 3 persenan lah Daerah-daerah yang tempat parkirnya itu diparkiri. Itu juga kalau saya itu setuju. Kalau itu sampai dibiarin, tapi bukan di Tommart ya maksudnya ya, maksudnya di tempat-tempat objek wisata atau apa parkir sampai mobil sampai 30.000 gitu, saya juga juga miris juga lihat kayak gitu loh. Bahkan nggak cuman ketika ada event, parkir bisa sampai segitu juga gitu. Itu juga saya setuju kalau itu. Terus masalah Tukang becak kalau nggak diajak belanja atau diajak, kan Mereka kan mengharapkan mendapatkan fee ya Fee ketika ngajak Ketika belanja itu ya Karena kan ini saya sering aja Sebenarnya ini dapur Dapurnya mereka sih Tapi saya sekedar sering aja Kebanyakan kan kalau kita beri oleh-oleh itu kan Kalau kita sama driver atau apa itu kan Biasanya drivernya terus Disuruh keluar Nah mereka mendapatkan fee Karena membawa tamu ke Oleh-oleh gitu loh Walaupun sebenarnya tuh masih banyak baknya. Saya suka, suka ngakalin dalam artian Ingin dapat potongan sendiri kan Maca aja kita Sebagai sopir atau apa Terus biar yang belajar saudara kita Nanti Tahu-tahu pasti dikasih amplop itu nanti Berapa jumlah total yang tamu itu belanjakan, mereka kan tahu itu tamu, terus nanti berapa persen kita dapat komisinya itu gitu loh. Dan itu di di di, di beberapa warung oleh-oleh itu udah kayak saingan tarif juga, itu yang bikin sebenarnya bikin nggak sehat nggak se sehat juga, nggak sehat itu gimana terus nganu terus jadi kayak itu. Tuman dalam artian kan semakin gede kamu ngasih tips Ya semakin Laku Laku dan rame Tempat kamu Oleh-oleh kamu Tapi sebenarnya Itu juga nggak jaminan Juga kamu profitnya tinggi Karena Potongan kamu buat fee kan Masuk ke dalam biaya Kamu bikin harganya ya. Jadinya kan Misal kamu margin harga Keuntungan tuh misal 30% gitu ya nah, Hampirnya kan hampir Bisa dibilang 30% itu nanti kan 10% buat Drivernya bisa 15% Kita cuma dapat 15% nya kayak gitu kan Belum nanti kepotong kita harus Bayar karyawan dan lain-lain Nah nggak sehat itu semakin Semakin wagu lama-lama ngasih tarif itu gede-gede Kasih bonusnya ke itu nggak sehatnya tuh kemungkinan Kedepannya nanti biasanya malah Entah oleh-olehnya itu umurnya nanti nggak lama, kukut karena bangkrut nggak profit profit, pokoknya nggak banyak. Yang kedua jadi itu jadi bikin banyak bermunculan juga oknum-oknum sopir, tukang beca atau apa yang yang mereka cuman mau nyari keuntungan aja. Jadi modelnya kan gini teman-teman, mereka itu nanti mau koleng dulu kosong nggak kosong. Nah kalau driver yang yang jahat bilang mereka jahat yaitu mereka datangin semua warung makan itu oh eh, warung makan, oleh-oleh itu nah tapi dia pertama kali datang ke yang paling gede, karena mereka udah, udah taulisnya itu, yang paling gede ngasih itu yang ini gitu. nah mereka datang ke situ nah udah dikasihkan ke situ penumpangnya nanti dikasihkan lagi ke Warung oleh-oleh yang lain ini, mereka udah, udah belajar semua di situ. Nah, di warung-warung yang lain ini kan nggak belanja, dia. Nah ada beberapa warung makan itu warung, -warung oleh-oleh itu nggak belanja pun mereka tetap harus ngasihkan, ngasih komisi juga walaupun cuman mungkin satu bungkus rokok atau senilai satu bungkus ransok atau berapa itu kemungkinan pasti ngasih. Nah itu kan yang, yang bikin. Nggak sehat kan kayak gitu, mereka di, kayak dihapusin gitu loh modelnya itu ada kayak gitu, masih ngasih sana itu kosongan Kosongan itu udah udah belanja semua mereka Karena kenapa saya tahu kayak gini Dulu saya, bos saya yang dulu waktu saya kerja sama orang Dia juga punya usaha oleh-oleh juga gitu loh Dan itu dia kebutuhan mereka juga nggak lama oleh-olehnya itu Paling cuma nggak sampai 2 tahun itu Karena kasus kayak gitu, kasus kayak gitu Padahal aslinya Enaknya itu kan sebenarnya ada sebagian emang yang warung oleh olah itu mereka itu barang titipan semua ya, jadi nggak nggak yang mereka harus nyetor, harus harus beli dulu gitu loh. Jadi semua yang ada di situ kan barang titipan, terus dia cuman mengambil berapa persen dari harga itu kan profitnya, margin keuntungannya lah, lebih seperti itu. Nah itu yang bikin nggak bikin nggak sehat seperti itu. Tapi kalau nggak gitu. Ya sekarang orang lazis saja kadang udah udah kebiasa kayak gitu. Kalau enggak dikasih tip ya enggak dilempar ke sana tamunya. Nah, tapi agak unik itu kalau itu di itu di mana namanya? Pak Pia Kurniasari itu loh. Nah, Pak Pia Kurniasari itu dari dulu itu kan kebetulan dekat deket rumah saya ya. Rumah saya dulu TK saya juga di dekat dia, dekat Kurniasari itu. Oh ya deket lah, saya tahu sudah dari dulu, dari sebelum booming itu sudah emang sudah sudah jualan gitu loh. Dari sehateka juga sudah jualan sana itu. Nah dulu kan bukan dulu dulu kan apa? Sampai sekarang dia itu nggak pernah ngasih tips ke driver atau siapapun lah sopir atau tukang becak atau apa yang ngajak. Nyari di sana Jadi dia benar-benar bisa dibilang Bisa grow-nya naik Terus bisa buka dimana-mana Dan lain-lain Sebenarnya -lain. karena itu juga nggak ngasih tips Jadi dia kan Masih keuntungannya kan bisa gede gitu loh Nah, Tapi agak cita uniknya itu Ketika Kalau kamu di Jogja Terus suruh nganterin ke Bapia Kuniasari Atau apa Pasti kebanyakan Entah tukang beca Kamu Driver kamu nyewa driver itu atau apa pasti bilang tutup rame sebenarnya itu karena ya karena itu karena dia kalau dia nganterin teman-teman ke sana, dia nggak dapat tips padahal aslinya tetap kita juga tetap bayar jasa drivernya atau apa tapi kan dia nggak dapat nggak dapat tips lebih kan nah, makanya kemungkinan banyak orang yang ya saya bilang oh. oknum lah nggak nggak semua jagak ya, semua nggak mau nganterin gitu tapi ada sebagian juga mau nah itu tapi tapi banyak yang nggak mau nganterin kalau suruh ke pak piyak kuniasari teman-teman pasti suruh kesana sendiri dan lain-lain nah itu sebenarnya faktornya karena itu teman-teman pak kuniasari itu nggak ngasih nggak ngasih tips seperti itu ya itu buat buat bisnisnya juga member aja sih dia sudah mungkin karena emang dia sudah besar ya jadinya tanpa ngasih tahu misal kayak ujum orang juga udah, udah tahu kudek ujum jadi nggak perlu nggak perlu ujum ngasih tips dan lain-lain karena kan dia udah terkenal tuh tapi kalau toko oleh-oleh yang lain yang banyak banget di jogja ini kan mereka butuh butuh demand orang kan, nah terlebih mereka harus ngorbanin apa namanya nyisa apa nganggarin itu buat buat itu anggarin profit keuntungannya buat kayak gitu ya hitung-hitung kayak marketingnya kayak gitu tapi karena persaingannya nggak nggak sehat jadi ya jadi jadi seperti ini jogja kalau nggak di sana ya ditinggal kamu kalau nggak belanja dan lain-lain nah terus masalah masalah makanan nih teman-teman yang, yang yang perlu ditahu jadi yang nggak bisa dibohongi di jogja itu properti teman-teman properti itu semakin tahun setiap tahun semakin naik dulu teman-teman. Nah, ini yang buat yang buat pedagang juga makanya harganya tinggi. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman menemukan sebuah warung tempat makan atau apa yang itu murah, saya bisa pastikan mungkin 80% bangunan yang dia punya adalah bangunan mereka sendiri. Karena mereka benar-benar udah nggak mikirin properti Nyewa dan lain-lain Itu teman-teman Jadi makanya Mereka bisa murah Seperti itu Kalau mereka masih nyewa ya nah, Kalau mereka masih nyewa dan murah Itu sebenarnya karena faktornya ini teman-teman Mereka Memperpanjang waktu BEP-nya gitu loh Mungkin Ya kalau bisa itu gitu kan seperti inilah Nyewa tempat yang gede di Jogja Bisa buat Anuna nah, kan ongkontraan kecil aja sekarang udah 35an juta e itu. Apalagi pinggir jalan bisa buat usaha paling enggak. Taruhlah 50 juta lah. Taruhlah 50 juta setahun. Dengan dia belanja yang lain ini saya yang paling murah ya. Saya contoh yang paling murah ya. Belanja dan lain-lain, misal dia apa namanya? Habis 100 juta lah, misal 100 150 juta. Nah, 50 juta itu kalau mau balik modal setahun berarti kan dia harus profit sekitar 12 juta kan itu per per harinya per bulannya kalau dibagi dibagi apa namanya dibagi 30 ya berarti sekitar 400 ribu lah. bersihnya sebulan harusnya dengan catatan dia cuman BEP tok enggak nggak profit yang lain dilepasan 1000. Bersih itu, bersih itu udah dipotong Bayar karyawan dan lain-lain segitu. Kalau masih dipotong yang lain-lain itu kan berarti kan dia harus nyari profit lebih lebih besar lagi itu loh. Nah, bayangkan kalau yang itu tempat yang Instagramable sekarang yang banyak orang cari. Wah, sisi setiap sudut bisa foto dan lain Nah, itu itu juga nggak bisa dipungkiri teman-teman harga furniture itu juga mahal teman-teman kalau yang kayu yang kelihatan bagus buat yang di kopi-kopi itu teman-teman nyari lah bisa dilihat dibuka lapak di mana itu kan 4 juta itu paling teman-teman cuma dapat satu meja empat kursi itu aja ya itu kuotanya sudah lumayan itu walaupun kalau teman-teman mau buka usaha dan nganggari nyari tukang bikin sendiri ya mungkin bisa lebih murah lagi tapi kalau boleh jadi ya Segitu itu. 4 juta itu 4 kursi itu. Kalau teman-teman 4 juta itu 4 meja dengan 4 kursi. satu orang kumpul gitu udah segitu. Nah, kalau teman-teman nganggarin 30 meja berarti itu kan modalnya udah 120 juta itu teman-teman. Itu baru buat meja thok. Belum nanti kalau teman-teman hiasan dinding kayu, apa-apa-apa buat mentok paling 300 jutaan paling keluar lah buat itu kalau yang instagramable kecuali yang instagramable yang model jadul ya jadi kan sekarang juga tren itu bekas jendela bekas apa yang lama-lama jadi kursi jadi apa itu mungkin bisa agak ngirit ya tapi kalau yang furniturnya pure baru bukan reboot dari barang-barang lama atau apa saya yakin 300 jutaan pasti keluar itu baru Set up properti tempat itu lihat itu -gitu. belum nanti cadangan bahan baku apa apa buat tiga bulan atau berapa terus nanti belum lagi Kontraannya itu kontrakannya itu lah di daerah-daerah yang jalan solo itu nggak tahu itu berapa itu se setahunnya kalau ya mungkin bisa di atas di atas 100 juta itu mungkin bahkan malang Mungkin setengah hamilnya juga bisa Nyewa di sana itu satu Setahunnya gitu Nah kalau kayak gitu Dibagi aja lah Iblatnya, berarti sebulan Taruhlah modal 600 juta 600 juta Kalau Dibagi setahun Dibagi 12 Udah 50 juta berarti Paling enggak sebulan harus profit bersih 50 juta Kalau buat ingin apa namanya BEP-nya setahun langsung ketutup gitu loh. Nah, semakin dia dia berani memperpanjang BEP-nya, targetnya yo bisa harganya lebih murah, sebenarnya seperti itu permainan makeup up buat ngulur usus, <laughs> saya boleh bilang itu. Dia emang bisa target ya BEP paling tiga tahun, 2 tahun. Nah mm -hmm. itu yo. kemungkinan harganya bisa murah gitu loh atau emang jualan yang makanan kelas menengah ke bawah yang paling laku di Jogja ini kan gebrek-geprekan. Ya maksud aslinya model model pecel lele lah Model kayak apa namanya? Ya makanan-makanan pecel lele gitulah modelnya gitulah lah itu lagi kan Juga lagi ngehits di Jogja. Segala dimana-mana pada buka gitu Tapi nah, mungkin kalau dengan konsep seperti itu bisa agak murah ya harganya ya Dan profitnya juga bisa lumayan Tapi kalau teman-teman restoran, di Jogja mahal dan lain-lain Ya itu kalau teman-teman boleh disadari atau enggak ya Karena nilai propertinya juga udah seperti itu Jadi kalau saya ya nggak bisa ngukiri Jadi kalau saya ya nyari aja yang yang Nyari aja yang murah gitu loh usah maksain diri buat Datang ke yang mahal Karena mereka mahal juga Bukan karena mau mahal Seperti itu Karena kan Bikin menu Bikin harga itu kan Ada faktor itu juga kan Yang mempengaruhi Dan segmen market mereka gitu loh Jadi enggak nggak perlu teman-teman maksain harus Ke kopi shop yang Rp50.000 Ya datang aja ke angkringan Kopi bubuk atau apa itu Cuman tiga 3000 Bukan cuman cuman gitu aja jadi nggak bisa kalau yang kayak gitu di, di dipaksain terus kita ngedumel atau apa wah Jogja makin mahal itu ya, seperti itu sebenarnya makanya saya malah kalau saya itu nemu yang murah jarang saya sharing karena kalau nanti rame pasti mahal lalu beberapa kali kalau udah udah memang saya jenuh saya suka sharing aja bahkan bak-bak di makanan juga saya sering sering sharing juga kan Kalau ngomongin profit mau banyak ya udah buka banyak angkringan, buka banyak burjo aja itu udah udah pasti segmennya jelas. Profitnya udah jelas paling nggak minimal 40% dapat per item makanannya kan. Seperti itu. Tapi kok teman-teman maksain yang instagramable, mau foto di situ tapi nggak mau merasa itu mahal yo, ya Buat saya ya lol juga. Ya kalau teman-teman sudah merasa udah mau umbo di Instagram makan kayak gitu ya sebenarnya udah konsekuensi yang harus dibayar ya makanannya harganya mahal karena emang dari segi faktor yang lain juga juga mempengaruhi itu ya tadi itu properti, furniture dan lain-lain ini juga juga ngarah di situ jadi mungkin jangan akan saya bahas ya. tapi itu sebenarnya di, di, di podcast kali ini saya sebenarnya juga punya Punya warung angkringan ya saya Ya Alhamdulillah sih kalau saya emang Kebetulan Tempat dapat yang lumayan lah Seperti itu Tapi buat yang lain kan Mungkin nggak bisa seperti saya yang Dapat tempat yang murah Dan lain-lain ya sebenarnya Kalau saya boleh jujur juga Saya cuma ngambil profit dari angkringan saya dan lain-lain itu cuma 500 perak sebenarnya satu Satu itemnya Apa? Uye, uye. Nah, oke okay, teman-teman. Jadi, kurang lebih itu maaf ini kepotong ya tadi ada teman terus tak pause. Jadi, ya kayak gitu. Saya cuma ngambil ngambil profit per per makanan juga cuma cuma 500 perak ya. Karena saya sebenarnya juga nggak mau nanggung rugi juga saya. karena Kebanyakan makanan yang saya dapatkan titipan kan. Bisa dibilang juga tanpa modal banyak juga karena saya nggak stok bahan baku ya kecuali memang untuk minuman ya gula, kopi-kopi saset dan lain-lain, cuman Indomie aja, ya. cuman cuma itu aja sih di luar itu sate apa-apa semuanya udah barang-barang titipan semua, jajan cuman ngejar volume aja sih jadi semakin, semakin banyak orang datang ya otomatis profitnya juga kemungkinan lumayan gitu kan kurang lebih oh. seperti itu. Misal 500 perak per item kalau saya sehari bisa laku misal nih 200 item aja loh itu misal sate 3 atau berapa ini kan per item kan 200 item gitu aja udah Udah 100 ribuan seperti itu Belum dari minumannya Kalau minuman kan bisa dibilang malah profitnya bisa Sampai 50% Per apa namanya Perpicisnya gitu loh Ya teh, ya kopi, ya apa, ya apa Nah kurangnya seperti itu Jadi iya sebenarnya Semuanya ada hitung-hitungannya sih Tapi kalau mungkin kalau teman-teman yang Yang Belum belum punya usaha atau bukan bukan orang yang swasta usaha atau apa kemungkinan kurang memahami itu ya karena faktor-faktor itu ya kalau saya sih udah udah paham itu karena saya juga jualan saya juga apa walaupun saya sendiri tetap kalau mau nyari makanan atau apa ya yang yang lebih murah di tempat saya kan kerabu itu karena tetap ya tempat saya bisnis tapi saya tetap harus apa namanya harus muter lagi buat cari yang lebih murah dan lain-lain kan seperti itu jadi ya itu hal-hal yang wajar lah kalau masalah makanan itu emang nggak bisa di maksudnya barang-barang kelihatan tuh loh barang yang dari semua semua produknya itu memang kelihatan kecuali emang habit yang sangat tinggi ya misal kayak dulu awal-awal apa itu maicih atau apa itu kan mungkin bahan bakunya cuman berapa cuman ketela kayak gitu bisa bisa di margin ribu per bungkus padahal mungkin HPP nya satu produk mungkin cuman 10.000 ribu bisa profit 40% itu kan mau main seperti itu juga bisa sebenarnya kalau bukan yang bukan yang ditempat atau apa nyari, nyari itu ya kayak kasus Es, es Kepal Milo itu kan juga seperti itu kan Sekarang harganya juga udah mulai turun semua Walau waktu kan sampai ada yang 20.000 ribu, ribu Saya pernah bahas juga di podcast saya yang kemarin Jadi terus sekarang sampai hari ini paling yang kecil cuma 10.000 ribu Eh cuma 5000 ribu kan Ada yang malah yang 3000 ribu juga es kepalnya itu Jadi ya semakin lama akan semakin turun juga Karena hit hitnya itu juga semakin turun Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang lihat cara mengetes makanan itu mahal atau enggak kalau ilmu titian orang Jawa atau orang Jogja pada bisanya itu kan biasanya di STH-nya kan. Lihat dulu kalau di menu itu STH-nya berapa. Kalau satu STH-nya cuman 3000, misal Berarti ya kebanyakan menu-menu yang lain juga resisnya di harga 10 sampai 20.000 tapi kalau lihat estech-nya itu udah 10.000. Nah, kemungkinan ring harganya di atas 20.000 sampai 30.000an lebih seperti itu. Apalagi kalau estech-nya aja udah udah 15.000, paling range harganya udah di 35 sampai 60-an ribu. Jadi sebenarnya bisa dititeni itu loh, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. saya apa namanya buat ya teman-teman buat cukup tahu aja lah kenapa harga harga makanan di Jogja itu semakin mahal dalam mata digital. sebenarnya kayak faktornya hanya faktor non bahan sebenarnya. Kalau bahan ini saya kira ya namanya orang pedagang pasti bisa dia lah. Terus harga juga fluktuatif naik turun yang ya paling cuma naik 1.000, 3.000 mentok. 10.000, lebih seperti itu. Tapi kalau kalau properti itu ya ada danan teman-teman ngontrak tahun ini 20 tahun besok bisa 23, 24. Hampir kenaikannya hampir 25% lebih kalau nyewa itu. Jadi yang hal kayak gitu yang yang menjadi faktor utama. Oke, sekian dulu podcast dari saya. Ya semoga Bincang-bincang sharing ini Buat teman-teman bisa oh, Jadi kalau saya selfie-selfie kayak segini ya emang Emang segini, jadi teman-teman bisa, bisa Bisa mengukur diri lah Kepantasan seperti itu Oke, okay? sekian dulu podcast dari Saya Kembali lagi di podcast-podcast saya Selanjutnya Selamat pagi, siang, sore Buat semuanya Salam olahraga